0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por la posibilidad de poder abrir los ojos hoy y agradecerle a Él con todo el corazón por un día más de vida, por una semana más de vida, dele gracias a Dios ahí donde está. Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados y renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios. La palabra de Dios. Hoy invitarles a Segunda de Samuel, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, una lectura pues no muy larga, ¿no? Para que no nos asustemos. Son tres capítulos, pero son muy cortos. También tenemos el Salmo 83. Salmo 83 Y para pues eh, estar todo el día en la presencia de Dios Y leyendo la palabra de Dios les invitamos a a primera de Samuel 11 del 1 al 5 y del 26 al 27 donde habla precisamente de algo bien interesante y es que la escritura no nos ha ocultado las debilidades de los escogidos de Dios también eran débiles, también eran humanos obviamente muestra la necesidad de regeneración que cada uno de nosotros tenemos y que necesitamos y por eso necesitamos acercarnos a Jesús y pedirle perdón, cierto, arrepentirnos de todo mal y pedirle que entre a nuestro corazón eh, y él exalta definitivamente al único que es santo y de poderosa gracia para salvar que es obviamente Jesús el pecado oculto es claro a los ojos de Dios créame segunda de Samuel 12 del 1 al 14 el salmo 32 el salmo 51 Dios santo aquí están los atributos especiales santo de juicio perdonador pero no deja impune el pecado Dios eh, es un Dios justo es un Dios justo. Yo les invito entonces que vayamos a Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Ahí encontramos algo bien interesante y hoy digamos que le puse como título a este devocional cuando se baja la guardia. ¿Sí? Cuando se baja la guardia. Este concepto es más conocido entre los boxeadores. ¿Sí? Esto se refiere específicamente a cuando ellos bajan los brazos Y no, protegen, eh, no se protegen en medio de la pelea o de los golpes del enemigo o del contrincante ¿verdad? Bajar la guardia también significa, ojo, descuidar, flaquear, abandonar la actividad de guardia ¿sí? Miren, La razón por la cual un boxeador baja la guardia es porque cree ya haber ganado el combate y se descuida y en un descuido pues obvio recibe un golpe tal vez que no esperaba y en muchas ocasiones eso le cuesta la pelea es decir ha perdido el combate sí es decir que pudo haber perdido ya el combate obviamente cuando ya todo indicaba que era el ganador ¿sí? cuando todo parecía indicaba que tenía la victoria en un momento de descuido por un solo golpe pierde la batalla miren esto le pasó a David David tenía todo, todo, una buena relación con Dios, todo lo que hacía le salía bien, ¿sí? venía de triunfar eh, en todas las guerras eh, eh, que se pues, le habían presentado, ¿verdad? Tanto era el éxito de David que ya sus enemigos se rendían sin necesidad de pelear inclusive tremendo en segunda de Samuel capítulo 10 también que es objeto de lectura el día de hoy en nuestra devocional en el versículo 19 dice lo siguiente viendo pues todos los eh, todos los reyes que ayudaban a Hadad, eh, Hadad de ser eh, cómo habían sido derrotados delante de Israel hicieron paz con Israel y les sirvieron y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Miren, David, el hombre perfecto, el hombre de la relación extraordinaria con Dios, pecó. Pecó, cometió pecado, se hizo adúltero, y esto desagradó completamente a Dios. En el versículo 27, adelantándonos bastante de este salmo, de este, perdón, de este capítulo de 1 Samuel 11, en el versículo 27, miren lo que dice. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Desagradó a Dios. Pero entonces devolvámonos un poquito en la historia y, y preguntémonos, ¿no? ¿qué hizo David? ¿Qué fue lo que, que hizo que David pecara después de ser el que más honraba a Dios? ¿Cuál, cuál fue... Eh, cuáles fueron las situaciones ¿sí? que hicieron que David llegara al punto tan desagradable para Dios y desagradable inclusive eh, lo va a encontrar usted en la lectura eh, lo desagradable que hizo ¿sí? lo desagradable que fue ¿Qué fue lo que pasó ¿sí? y hay unas características que encontramos en, en cuanto vayamos a la lectura que vamos a ir encontrando poco a poco características que David desarrolló en un medio de, de descuido Bajó la guardia espiritualmente Y pasó lo que pasó Vamos a ver el primer punto que lo encontramos en el versículo 1 Versículo 1 dice que aconteció Al año siguiente en el tiempo Que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabá Ojo, subraye Pero David se quedó en Jerusalén ¿Qué hizo que David pecara? Porque precisamente por haberse quedado en Jerusalén pecó. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que hizo que David pecara? Primera, primera característica, el acomodamiento. Se acomodó. Se acomodó. ¿Qué encontramos a un rey acomodado? ¿Sí? El, el, el no cumplir con su deber. El no ir a cumplir con su deber de rey, de ir delante de la batalla ya los hombres de David dejaron de ser esos endeudados eh, y amargados de, de la cueva de Adulán, ¿se acuerdan? Ahora eran los valientes de David, ¿sí? Y, y hombre, se convirtieron en grandes líderes y David consideró que ya no era necesario que saliera la guerra y no lideró, sino que delegó. Nunca dejes de trabajar solo porque ya tienes personas a quien delegar. Mira, en tu familia... En tu trabajo Nunca dejes de liderar Si Dios no te lo pide obviamente Aquí Dios no se lo había pedido Él pensó que era lo más No sé, lógico, racional Que él podía hacer ¿sí? Y decidió acomodarse Y Dios no le ha mandado que se acomodara Nunca dejes de trabajar Nunca dejes de trabajar por tu familia Nunca dejes de hacer una cosa por hacer otra entonces, primera característica, se acomodó. Segundo, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, ojo, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde, o sea, tarde. La tarde, o sea, ni siquiera madrugó. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren, segunda característica encontramos. Se levantó muy tarde, dice que se levantó al caer la tarde. ¿sí? Estaba en un estado de ocio. Miren, una de las características para caer en pecado es tener una vida ociosa. Y esto lo podemos añadir, estar en el momento y en el lugar equivocado, porque es que él no debía haber estado ahí, él debía haber estado con todos sus hombres en el campo de batalla como corresponde todos esos hombres habían dejado a su familia él debió haber ido con ellos por el hecho de ser rey no debió haberse quedado una vida ociosa una vida acomodada y una vida ociosa eso es sinónimo de pecado otro punto versículo 3 mire lo que dice el versículo 3 de segunda de Samuel 11 envió David a preguntar por por aquella mujer y le dijeron aquella es Bexabed hija de Eliam Mujer de Ceteo. ¿Se lo advirtieron? ¿Se lo dijeron? Miren, otra característica Interesarse por lo que no se debe Ojo Acomodarse Vivir una vida ociosa Pero además interesarse por lo que no debe interesarse El pecado entra por nuestros ojos Y empieza a gestarse en nuestra mente lo mismo sucedió con Eva Ella empezó a ver el árbol como algo codiciable El problema está cuando empezamos a ver cosas De manera diferente a lo que lo deberíamos ver David, ¿qué debió hacer? Bueno, ya estaba en el lugar equivocado Ya estaba en medio de la ociosidad ¿Verdad? ¿Qué debió hacer? Voltear la mirada y no interesarse más por ello Pero decidió mirarla un poco más tal vez Y enviar a preguntar a ver quién era ¿Sí? Tremendo en Génesis 3, 6 hablando un poco de Eva mire lo que dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con ella tremendo miren la cuestión es cómo vemos eh, eh, a los demás sí creemos ¿Cómo, nuestra, cómo, cómo, ¿Cómo nosotros miramos? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de las cosas? No dejes que tus emociones te cambien la manera de ver las cosas o las personas. No le metas malicia. El pecado empieza por ahí, cuando empezamos a meterle malicia a las cosas y a las personas y a cómo lo vemos. Primera de Timoteo capítulo 5 del 1 al 2 dice lo siguiente. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Como padre, como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y a, ojo, a las ancianas como a madres, ojo, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. No yendo más allá. Ahí está haciéndole una recomendación a Timoteo Pablo. ¿sí? No vayas más allá, míralas con pureza, ojo. Mira las cosas con pureza. Piensa las cosas con pureza, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en eso pensad. ¿sí? Pero muchas veces permitimos ir más allá y pensar más allá de lo que debemos. Y esto le pasó a David. ¿sí? Por eso no es bueno eh, los chistes de doble sentido. Porque eso genera y eso muestra, evidencia el, el pensamiento de doble sentido. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué quiero que piensen los demás? Muy bien, versículo 4 qué dice, Y envió David mensajeros... Y la tomó y vino a él y él durmió con ella ¿Pueden ustedes creerlo? Luego, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa Tremendo, tremendo hasta donde llegó ¿Y qué característica encontramos aquí? No desechó de su mente aquellos malos deseos No los desechó, los llevó al, al cumplimiento Se salió con la suya Miren a donde iba, se fue encadenando pecado tras pecado y mire dónde llegó. Esa mujer era casada, era esposa de Urias. Tremendo, ¿verdad? El pecado no surge de la noche a la mañana, créame. Es algo que va creciendo en nuestra mente y después baja nuestro corazón. Hay un proceso, si se dieron cuenta aquí, ¿sí? Estaba acomodado. El primer pecado que cometió fue acomodarse y no ir a la guerra y estar en el lugar equivocado en medio de la ociosidad. ¿Sí? Dejar que su mente empezara a volar más allá de lo que debía pensar Interesarse en lo que no debía cierto? Y fíjense en lo que terminó No desechó de su mente eso Tomó una decisión, una muy mala decisión ¿verdad? Pero bueno, nadie está libre de, de, de tener malos deseos o malos pensamientos Pero sí todos tenemos el poder de desechar lo que no nos conviene De tomar la decisión correcta pero no la tomó. Génesis 4:7, mire lo que dice: Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, ojo, a ti será eh, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nunca dejes la guardia, eh, nunca bajes la guardia, perdón, nunca bajes la guardia. Mantén siempre alerta que satanás anda como león rugiente como león rugiente queriéndote devorar a ti y a mí el que esté de pie no, no se confíe no se confíe no baje la guardia nunca Pre, eh, primera de corintios capítulo 10 versículo 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga ojo por eso es tan peligroso decir es que yo soy tan bueno es que yo soy tan Tan especial, es que yo, es que yo, es que yo No, 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 es el Señor a través de tu vida ¿Sí? Cuidado, cuidado, miren, empieza una semana eh, Tal vez todos, todos tenemos diferentes desafíos en esta semana Pues bien, hoy Dios dice Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga En esta semana fortalécete en el Señor Toma fuerza en el Señor no permitas el acomodarte, no permitas el estar ocioso, no permitas en ningún momento interesarte mucho más de lo que debes, ¿cierto? En lo que no debes, precisamente. Desecha lo malo de tu mente, de tu corazón, de tus emociones. Reprende si es necesario para no caer en tentación. Nunca pienses que, que ya todo está ganado, siempre hay una batalla por pelear. No bajes la guardia, no la bajes. Mantente siempre atento, nunca te, te, te saltes o te sueltes más bien de la mano de, de, de Jesucristo y, y, y de esta forma créeme que podrás eh, disfrutar del dulce sabor de la victoria Y de mantenerte en pie en medio de las circunstancias tan difíciles Por ejemplo que hoy estamos pasando ¿Sí? Así que como dice el título de este devocional ¿sí? No bajes la guardia porque cuando bajas la guardia, mira lo que sucede. ¿Hasta dónde puedes llegar el corazón de alguien que baja la guardia? Y estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que bajó la guardia y llegó hasta lo más profundo del pecado. Un pecado terrible, terrible. Muy bien, yo les invito entonces que en este sentido vamos a orar el día de hoy, a entregarle esta semana al Señor, a entregarle este día y bueno a consagrar nuestras vidas al Señor bendito Padre en esta mañana Dios entregamos nuestra vida a ti oh Padre Celestial dígale gracias por tu palabra Dios porque en ella Señor encuentro Señor que siempre estás pensando en mí, papá dígale aquí estoy mi Dios Padre Celestial viendo tu palabra y a través de ella Señor viendo Señor lo que no debo hacer papito santo ayúdame a no bajar la guardia Dios a estar siempre alerta papito santo ayúdame a estar sobrio y a velar Bendito Dios, en este proceso maravilloso del caminar contigo, mi Dios, hacia la esperanza de tu regreso, mi Jesús. Dígale, aquí estoy, papá. No permitas que me acomode. Espíritu Santo, ayúdame a no dejar de cumplir mi deber, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a siempre estar trabajando, Señor, a pesar de que haya personas a quien delegar, Señor, siempre estar, bendito Padre, alerta, papito lindo, a no tener una vida ociosa, bendito Dios, a no permitir que la ociosidad, bendito Dios, tome mi corazón, mi vida, bendito Dios, a estar en el lugar donde tú me mandes estar, Dios, y no estar en el lugar equivocado, papito santo, y en el momento equivocado, Padre santo. Dígale, Dios, ayúdame, Padre, a vivir interesado en ti, a vivir interesado, Señor, en lo que tú me propones. Que nunca, Señor, me interese más de lo que debo. Bendito Dios, en algo, Señor, que sé que me va a traer, bendito Dios, el resbalar el pecado, Padre Santo. Dígale, Dios, ayúdame a guardar mi mente, Señor, con tu mente y con tus dichos, papá. Padre mío, dígale, aquí estoy, Dios. Hoy deshecho, Señor, todo mal pensamiento, todo mal deseo. Bendito Dios, de mi cabeza, de mi mente, Padre Santo hoy lo desecho en el nombre de jesús hoy quiero bendito dios empezar a tener una mente limpia papá hoy desecho todo mal pensamiento dios toda mirada bendito dios que no corresponda señor señor a tu voluntad toda mirada a mujer ajena en el nombre de jesús o a varón ajeno en el nombre de jesús todo pensamiento señor malicioso en el nombre de jesús todo humor de doble sentido en el nombre de jesús padre santo que se refiera señor a vulgaridades a obscenidades bendito dios padre santo a todo mal deseo dios que mis pensamientos sean ajustados a tu palabra padre mío y que no bendito dios hagan caso señor de la tentación del enemigo aquí estoy papá ayúdame a no bajar la guardia a mantenerme alerta bendito Dios a siempre Señor en mi mente haya un pensamiento Señor de bendición y no de maldición para de esta manera saborear la victoria bendito Dios que tú nos regalaste en la cruz del Calvario yo bendigo esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que esta semana sea de bendición, que esta semana sea de victoria, bendito Dios, bendito Padre. Y así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, Señor. Pues yo no quiero ser de aquellos, bendito Dios, que caen, papá. Sino ser un hombre y una mujer, conforme a tu corazón, que se mantiene, bendito Dios. Ayúdame a que mi pie no resbale. Ayuda a mi familia, bendito Dios, a estar firme en tus caminos, bendito Dios, y a no seguir los caminos de maldad, bendito Dios, que todos los días se abren delante de nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Muy bien familia, transforma Dios, me les bendiga, me les guarde, les amamos con todo el corazón que Dios me les bendiga en este día recuerden hoy a las 6 de la tarde nos encontramos en Transforma en Casa comparten link, comparte el enlace con tus familiares, con tu gente para que muchos lleguen y nos encontremos juntos y adoremos a Dios eh, alrededor de la palabra de Dios y oremos juntos por nuestras peticiones también para consagrar el día de mañana día de ayuno mañana proclamamos una vez día de ayuno una vez más, día de ayuno eh, el día de mañana miércoles eh, 24 24 de junio para glorificar a Dios de esa manera, entonces les mando un abrazo Dios me les bendiga, me les guarde y que tengan un día muy especial chao chao